1: Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den ehemaligen Bahnchef und HALA-Aufsichtsrat, Rüdiger Grube. Ahoi, Rüdiger. Hallo, Lars. Lieber Rüdiger, über den Hafen wird in Hamburg fast noch mehr diskutiert als in Deutschland über die Deutsche Bahn. Wie ist die Lage im Hafen? Also natürlich äh, unterliegt der Hafen auch gewaltigen Strukturveränderungen.
0: Es ist ja nicht unbekannt, dass wir zwei andere große Häfen haben in Europa, wie Rotterdam und Antwerpen. Hamburg ist heute der größte deutsche Seehafen, aber in Europa Nummer drei, mit roundabout 10 Millionen, 10,5 Millionen Toys, also sind die Standardcontainer. Äh, leider sind die anderen beiden Häfen größer. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die norddeutsche Bucht verstärken. Deshalb gibt es ja Überlegungen, die acht Containerterminals terminals äh, zusammenzuführen. Das heißt, die von der HALA, die von der Eurogate, und zwar in Hamburg, in Bremen, Bremerhaven und in Wilhelmshaven. Äh, das ist eine Vision, äh, wo ich der Meinung bin, wir sollten es nicht nur eine Vision sein lassen, sondern sie umsetzen, um uns insgesamt auf die strukturellen Veränderungen und die weltweit
1: notwendige Wettbewerbsfähigkeit einzustellen. Seitdem ich hier in Hamburg bin, war dieses Thema Nordstaat immer mal wieder ein Thema. Es ist ja fast noch schwieriger, dann acht Häfen irgendwie zusammenzubringen und vor allen Dingen ist da die Politik nicht zu stark, weil jeder Herr so in seinem Hafen sein will? Oder wo siehst du die Probleme?
0: Also es sind ja nicht acht Häfen, sondern mhm. acht Container-Terminals. In Hamburg sind das vier. Ah. Das ist der CTA, Altenwerter, CTT, äh, der tolle Ort. Und CTB ist der bochert -Kai. Und der Bochatkai auch von Oregate das sind vier. Und dann kommen noch vier dazu, das sind acht. Das ist sicherlich schon ein lang gehegtes Ziel. Aber ich muss sagen in Hamburg und auch in Bremen wird
1: diese Idee von der Politik sehr, sehr positiv gesehen. Wenn man jetzt über viele Jahre so ein Macher ist, wie du es bist, wie definiert man dann für sich eigentlich so einen Aufsichtsratsposten? Weil eigentlich sollst du nur kontrollieren. Also deine Ideen sind doch eigentlich nicht gefragt, oder? Doch, die Ideen
0: sind schon gefragt, aber du hast natürlich völlig recht. Man muss sich so ein bisschen zügeln. Man neigt dazu, gerade so wie ich, der immer operativ verantwortlich war, dann auch die operative Rolle beiseite zu legen und wirklich die kontrollierende und beratende Funktion einzunehmen. Nun mache ich das ja schon drei Tage und so langsam habe ich mich auch daran gewöhnt. Was für mich ganz wichtig ist, dass zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat ein gutes Verhältnis ist, das heißt kritisch-konstruktiv. Ich glaube, nur wenn man gemeinsam an einem Strang und in eine Richtung zieht, kann man ein Unternehmen erfolgreich führen und mit der HALA ist es uns bisher sehr, sehr gut gelungen. Ich bin im Juni 2017 Aufsichtsratsvorsitzende geworden, mit Angela Titzat an der Spitze als Vorstandsvorsitzende und sie macht das glänzend. Und wenn man mal sieht, wie sich die Hala auch jetzt gerade in der Pandemie entwickelt hat, dann können wir hier in Hamburg alle sehr, sehr stolz sein. Die Hala ist ein tolles Unternehmen.
1: Wie habe ich mir denn so einen Aufsichtsratsposten vorzustellen? Ihr trefft euch alle drei Monate bei Kaffee und Kuchen und dann werden Zahlen präsentiert? Oder ist das auch schon so, dass man sich zwischendurch meine SMS hin und her schickt und äh, eigentlich doch jede Woche irgendwie damit beschäftigt ist?
0: Also nicht nur jede Woche, manchmal auch jeden Tag. Das ist eben das gute Verhältnis, dass man Vertrauen hat und Vertrauen kommt ja auch von Trauen und es ist wichtig, dass man natürlich nicht in den operativen direkten Entscheidungen involviert ist, aber es gibt ja auch Entscheidungen, die sind operativ und strategisch, also liegen genau dazwischen und wenn man ein gutes Verhältnis hat, dann telefoniert man lieber einmal mehr als zu wenig, dann ist das ein ganz normaler Austausch und ich habe regelmäßige Jurfix äh, mit dem Vorstand, im Wesentlichen natürlich mit dem Vorstandsvorsitzenden oder mit der Hala, in dem Fall Frau Tizart, Und äh, daneben natürlich auch Gespräche mit den Vorständen, mit meinen, Vorst mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat. Und alle drei Monate ist dann eben eine… Kaffee und Kuchen. Nein, nicht Kaffee und Kuchen. Äh, <lacht> ein guter Aufsichtsrat hat keinen Kaffee und Kuchen mehr, sondern der hat Obst. Äh, <lacht> Gemüse, <-Sticks>. Gesunde Ernährung. <lacht> äh, und dann gibt es natürlich die Gremiensitzungen wie Personalausschuss, Nominierungsausschuss, äh, Prüfungsausschuss, Finanzierungsausschuss, Immobilienausschuss. All das ist schon eine ziemlich runde und umfassende Angelegenheit.
1: Wie wichtig sind denn Maßnahmen der Politik für so ein Riesenkonstrukt wie den Hafen? Also ist der von alleine erfolgreich? Es wird ja immer darüber diskutiert, was passiert jetzt wie, wo. Wie viel Einfluss hat tatsächlich die Hamburger Politik auf, die, auf den Erfolg des Hafens?
0: Natürlich dürfen wir nicht ignorieren, dass die Hamburger Politik, die Hamburger, die Freien Hansestadt Hamburg, ist ja zu 68 Prozent Eigentümer der Haler. Aber wir sind eine Aktien Gesellschaft. Und die Politik darf nach dem Aktienrecht nicht direkten Einfluss nehmen, sondern sie hat ihre Vertreter im Aufsichtsrat. Und wenn die Vertreter etwas wollen, können sie das im Aufsichtsrat einbringen. Aber in erster Linie ist man als Aufsichtsrat Mitglied dem Unternehmen verpflichtet und nicht dem Entsender. Also wenn beispielsweise jemand aus der Hamburger Politik im Aufsichtsrat ist hat er in erster Linie dem Unternehmen zu dienen und nicht dem Entsender. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip nach dem deutschen Aktiengesetz und das ist auch richtig so.
1: Jetzt hast du dann ja mutmaßlich auch sehr viel mit dem Wirtschaftssenator zu tun und Herr Westhagemann kam ja aus der Wirtschaft in die Politik und ähm Jetzt hast du selber möglicherweise ja auch schon mal so ein Angebot bekommen. Ähm, was sind da so deine Gedanken? Äh, sagst du immer noch, oh gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil der, ich, wir wissen das ja auch von Ian Karan, der ja auch von der Wirtschaft in die Politik gewechselt ist, der mir auch mal gesagt hat, boah, das ermüdet mich alles, diese dieser strenge äh, Zeitplan und kaum mehr selber irgendwie aktiv sein. Oder sagst du auch, Gott, das hätte ich jetzt auch noch gemacht.
0: Nein, das Letzte mit Sicherheit nicht. Ich kenne Michael Weshagemann sehr gut, schon aus seiner äh, Siemenszeit. Ich schätze Michael Weshagemann auch sehr. Wir sind natürlich bedingt durch die Aufgabe auch in einem intensiven Austausch. Aber man muss sich grundsätzlich überlegen, wofür man mehr geschaffen ist. Ich, der in der Industrie groß geworden ist, achtet immer darauf, möglichst wenig Hierarchien, schnelle Entscheidungen, Umsetzung das ist in der Politik sicherlich auch das Ziel, aber nicht immer möglich, weil man einfach viele Kompromisse eingehen muss, um etwas umzusetzen. Und das ist nicht so mein Ding. Ich kann auch Kompromisse eingehen, gar keine Frage. Aber ich bin mehr der Typ, der schnell etwas umsetzen möchte. Und hinzu kommt, wenn ich mich für eine politische Aufgabe entschieden hätte, dann hätte ich alle meine anderen Aufgaben aufgeben müssen, und das wollte ich nicht. Das hat ja auch etwas mit Verlässlichkeit zu tun. Beispielsweise, ich bin in 2017 bei der Bahn ausgestiegen, habe dann äh, in einigen Unternehmen den Aufsichtsratsvorsitz angenommen und hätte ich das Angebot der Politik in Hamburg angenommen, hätte ich die sofort wieder aufgeben müssen, um keinen Konflikt of Interest zu haben. Und dazu war ich nicht bereit, weil ich habe ein paar Werte, das ist, dass man sich auf das gesprochene Wort verlassen kann, also das, was den Hamburger Kaufmann ausmacht, äh, Glaubwürdigkeit, Authentizität, Leidenschaft äh, und das hätte jetzt in der Phase nicht zu meinem Leben
1: gepasst. Weil die Politik zu wenig Leidenschaft hat ganz häufig?
0: Nein, ganz im Gegenteil, die <lacht> Politik hat sogar sehr viel Leidenschaft, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu viel äh, aber Spaß beiseite, zu viel gibt es eigentlich gar nicht. Nein, entscheidend ist, dass ich in der Industrie groß geworden bin und das, was ich gern umsetzen wollte, kann ich in der
1: Industrie besser umsetzen. Die passt mehr zu mir als die Politik. Wären das auch die vielen Kompromisse, die du machen müsstest, die dich davon abhalten? Du bist ja, hast das ja schon gesagt, für diese Klarheit und Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, bei der Politik hat man immer das, oder habe ich häufig das Gefühl, dass das doch sehr kompromissdurchsetzt ist, ne? weil man auf den und den und den irgendwie achten muss. Das wäre nichts für dich. Ne? Nein, natürlich
0: muss man auch in der Industrie Kompromisse machen, gar keine Frage. Aber es ist doch so, dass in der Politik die Mühlen etwas langsamer malen. Das ist eine Industrie anders und das ist die Welt, in der ich groß geworden bin und die besser zu mir passt.
1: Was würdest du denn äh, unserem Bürgermeister für eine Zeugnisnote geben? Wo hat er Also mir, Schwächen? Steht erstens nicht wahrscheinlich zu, mir steht erstens genau nicht das zu, dem zu Bürgermeister
0: eine Note zu geben, ja. aber es fällt mir nicht schwer, jemandem eine Note zu geben, wenn sie sehr gut ist. Und ich muss sagen, Peter Tschentscher, den ich sehr schätze, der aus meiner Sicht Hamburg hervorragend führt, nicht nur in Hamburg, sondern uns auch zum Beispiel beim Bund hervorragend vertritt. Ich bin ein ganz großer Fan von Peter Tschentscher und dazu stehe ich auch.
1: Und so der Rest vom Fest? Äh, also man sagte ja eine gewisse Nähe zur SPD irgendwie nach, aber bist du ich mit den nicht, grünen Senatoren auch so ich ganz
0: nicht, Ich bin nicht äh, in der SPD, ich bin auch nicht in einer anderen Partei, aber es ist richtig, ich bin sozialdemokratisch erzogen worden, äh, ich habe immer zu den Hamburger SPD-Politikern ein gutes Verhältnis gehabt. Angefangen zum Beispiel bei Klaus von Donani, Helmut Schmidt, Forscherau, wie sie alle hießen, auch Olaf Scholz natürlich. Ich habe viel mit Olaf Scholz gemeinsam gemacht. Und deshalb habe ich auch eine starke Bindung, nicht nur in Hamburg, sondern auch an die Hamburger, die auch Hamburg in, Poli die in Hamburg die Politik gestalten. Und ich muss sagen, ich habe ja relativ viel zu tun, zum Beispiel mit dem Hamburger Finanzsenator äh, Andreas, 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 Dressel. Andreas Dressel oder mit Michael Wessagemann. Und ich muss sagen, also alle, die ich dort kenne, genießen mein
1: höchstes Vertrauen und Ansehen. Danke. Kommen wir jetzt mal zu unserer Top 3, unserer kleinen Abschlussrubrik. Und da würde ich gerne wissen, was sind denn deine Lieblingsrestaurants? Also, wer hat denn da dein, dein höchstes Vertrauen? Außerhalb natürlich äh, des äh, Gastronomie-Imperiums deiner Frau Cornelia Poletto. Äh,
0: ich schätze sehr beispielsweise. <lacht> Platz 3. Äh, von hinten anfangen. Ja,
1: wir fangen hinten an.
0: Also, Platz 3 ist schwierig für mich. Ich würde gerne vom Platz 1 Okay, dann machen wir mal Platz 3. Das einen.
1: ist Christoph Rüffer ja
0: äh, im äh, Vierjahre -Seiten. Vierjahre -Seiten Hotel äh, Und zwar unten in der Küche sein Chef-Table. Und bitte Lars, entschuldige, wenn ich noch einen, einen zweiten äh, Favor auch ja. im habe. das ist Nikki
1: Nein. Oh, das mag ich äh, auch sehr.
0: Das finde ich einfach ja. fantastisch. Nicht nur äh, den Koch, sondern auch den Restaurantleiter Matthias. Ich finde, dass die eine hervorragende äh, Gastronomie und eine Gastgeberrolle dort spielen und äh, ich finde auch zum Beispiel das Bianc sehr schön hier in der Hafen City. Also, das wären so meine drei Favorites. Oh, dann haben wir doch
1: schon drei. Äh, Darf es denn auch mal eine Currywurst sein irgendwo? Sehr an gern einem
0: sogar. Ich freue mich darauf. Meine Frau eröffnet gleich neben ihrem heutigen Restaurant äh, im März das
1: Paulas und das Paulas wird so der Hamburger Lieblingsimbiss. Sehr schön. Lieber Rüdiger. Ich wünsche ein ruhiges und gutes Händchen für deine vielen Aufsichtsratsmandate. Weiterhin so viel Leidenschaft und Klarheit in Wort und Tat. Herzlichen Dank. Lars, Ahoi.
0: vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich schätze das sehr. Wünsche dir auch alles Gute. Und ich sage es nochmal, Hamburg ist die schönste Stadt.
1: Ahoi. Ahoi.
0: Zicke, zacke. Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.